0: Bom dia, gente linda! Tudo bem com vocês neste maravilhoso sábado de manhã? Meu nome é Ana Carolina, você está escutando o podcast do Eu Organizado e hoje eu estou gravando num lugar diferente da casa. Eu espero que a gravação fique boa, se por acaso não ficar, vocês me perdoem porque eu ainda tô testando os diferentes lugares da casa, posição de microfone, horário do dia, quantidade de barulho lá fora, etc, 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 para poder gravar os podcasts. Hoje eu quis gravar um pouco mais cedo, então eu vim para longe da janela, porque lá na rua tem sempre gente falando alto, e eu vou tentar começar a gravar os podcasts mais cedo, no dia, porque o fato de, geralmente, de noite ser mais silencioso, é o que me faz querer gravar de noite. O que termina acontecendo durante a semana, e isso tem influenciado um bocado na inconsistência da criação dos podcasts, é que quase todos os dias à noite, quando eu não tô dando aula ou não tenho um compromisso, eu tô cansada e começar essa gravação, quando tá silêncio de noite, não tem funcionado. Outra opção é, conforme o verão for chegando, eu acorde mais cedo para gravar de manhã, porque é bem cedo de manhã, também é silencioso, vamos ver como isso vai acontecer. Para 2020, uma das minhas metas para o organizado é lançar consistentemente o podcast todo sábado, não importa o que aconteça, faça chuva ou faça sol, mais ou menos como acontece com o e-mail de toda semana, a newsletter semanal. E como sempre, eu agradeço muito a todo mundo que vem elogiar o podcast, que vem dizer que gosta. Agradeço a paciência de vocês, a falta de cobrança e a compreensão de que nem sempre eu consigo lançar o episódio. Mas eu tô gostando muito de fazer o podcast, Para mim é muito divertido. E eu com certeza quero entrar no ritmo de fazer isso sempre para 2020. Deixa então eu dar uma resumida no que, que eu vou falar hoje. Eu quero resumir cinco conceitos que estão dentro do Planner de 2020, o Planner Gratuito do Eu Organizado. São conceitos que me fizeram criar essas sessões do Planner e esses conceitos geram uma vida intuitivamente organizada. O Planner de 2020 foi feito, desenhado, ilustrado pela Ariane Oliveira. Eu lancei há pouco tempo, um texto lá no blog do Eu Organizado sobre como usar o Planner de 2020, sobre o que, que vocês vão encontrar em cada uma das páginas. Eu acho que tem gente que está descobrindo a minha marca, o meu trabalho, única e exclusivamente pelos podcasts. Então eu acho interessante eu lembrar que o Eu Organizado é um site que existe desde 2016, tem um blog com arquivo de três anos, tem alguns vídeos no canal do YouTube, embora eu não esteja atualizando nem criando vídeos nesse período de agora, final de 2019. E tem a newsletter semanal, que é a criação mais querida do Eu Organizado, que é o e-mail que eu mando toda segunda-feira, com dicas, reflexões e ideias boas sobre organização. Eu já criei um texto no blog explicando o que é o Planner de 2020. É só você digitar www.eorganizado.com, blog, o texto mais recente é o texto sobre o Planner de 2020. Uma coisa muito importante é que eu esqueci de pegar água, então peraí que eu vou fazer isso agora. Nossa, muito retardada eu esquecendo da coisa mais importante para gravar o podcast, que não é nem o microfone, nem a pauta, e sim a água. Retomando, nesse texto que tem lá no blog, tem três links para vocês baixarem todos os planners anuais do Eu Organizado entre 2017 e 2019. Tudo isso está explicado no texto, então eu não vou entrar em pormenores aqui. Mas desde 2017, todo ano, eu e a Ariane, a gente cria juntas, um planner para o ano seguinte. Eu escrevo as sessões do planner, eu digo o que, que eu quero que tenha em cada uma das páginas, eu embaso, teoricamente, né, o motivo pelo qual eu acho que são sessões importantes, ela desenha, ela diagrama. O planner de 2020 não tem data, vocês podem usar a qualquer momento, incluindo hoje. E esse podcast existe para que eu ressalte cinco conceitos sobre organização, que são conceitos muito importantes, que me, me fortaleceram, que embasaram mesmo, que sustentaram a minha decisão de criar o Planner de 2020 do jeito que eu criei. Para que vocês aprendam, se você quiser saber assim, exatamente quais são as páginas do podcast, é só você ir no blog... Lá nesse texto tem o Instagram da Ariane, para quem quer e quiser contratá-la como designer, ela é uma designer maravilhosa, estupenda, e nesse texto do blog vocês podem fazer um comparativo de quais são as páginas dos planners anuais do Eu Organizado. Desde 2017, a proposta do planner muda, ele continua sendo gratuito? Você entra lá nesse texto do blog e você se inscreve na lista de e-mail do eu organizado para poder receber o planner. Você pode sair dessa lista quando você quiser. E como eu escrevi no texto, você pode imprimir todos os planners de todos os anos e montar ao seu gosto imprimindo as páginas que te forem úteis. Eu vou dar uma controlada aqui no tempo básico só para que eu não me perca nesses cinco conceitos. E de modo geral, esse podcast existe para que esses cinco conceitos te ajudem na sua organização de vida, mesmo que você não use o Planner do e Organizado, eu quero dar essa aula sobre conceitos e teorias boas que fundamentam uma vida bem organizada. Conceito número um, entender a diferença entre urgente, importante, trivial e essencial. Esse conceito foi o que embasou uma das páginas do Planner, eu recomendo no uso do Planner que toda semana você faça uma revisão dos seus projetos e uma revisão das suas tarefas, tem um podcast aqui da casa só sobre a beleza, a importância, a maravilhosidade que é a revisão semanal, ou como eu apelido carinhosamente o seu date, o seu encontro semanal com a organização, esse é o episódio 2 do podcast, recomendo muito que você escute. E uma das coisas que é muito legal da gente perceber é que os nossos projetos podem cair em um desses quatro quadrantes, um desses quatro quadrados. Isso aqui não sou eu que estou inventando, é a matriz Eisenhower, que é a antiga famosa, um conceito dado universal aí. Existem muitos textos na internet sobre ele, existe um texto meu sobre ele. Então, se você entrar no blog do organizado e botar matriz lá na busca, já vai aparecer o texto do blog sobre a matriz Eisenhower. De modo geral, simplificado, eu vou te dar um gostinho de cada um desses cinco conceitos. E mesmo que, como eu, você não seja uma pessoa de papel, porque né, essa é uma das grandes ironias do organizado Não existe uma única ironia, existem algumas. Eu não uso Planner, eu não gosto de Planner e eu não sou muito chegada em usar papel para me organizar, vivo flertando com isso, mas é tipo aquele caso de amor e ódio que você flerta e aí você depois detesta e odeia e aí você quer e você não sabe como se resolver da vida, sou eu com planners e papéis para se organizar. Mas mesmo que você não seja do planner, recomendo você dar uma olhada na página do planner onde está esse conceito, porque aí você vai visualizar melhor o que eu tô explicando. Eu não me lembro direito em qual página do Planner está cada um desses conceitos. A proposta desse episódio do podcast é ser uma explicação teórica, é ser uma aula. A proposta do Planner é ser apenas um espaço em branco para fazer o seu exercício da organização. Não tem nenhuma explicação no Planner, mas ele tem só oito páginas. É muito simples de você conectar o conceito que eu vou explicar com a página do Planner. Então vamos lá para as explicações. Coisas urgentes, projetos e tarefas urgentes, são projetos e tarefas, como eu imagino que você saiba, é muito intuitivo, todo mundo quase sabe o que é uma coisa urgente. Tem uma data para ser feito, tem uma, tem uma data para ser entregue, e provavelmente vai... Te fuder um pouco se você não entregar aquilo naquela data. Coisas urgentes carregam claras desvantagens e claros malefícios quando você não cumpre no momento que você tem que cumprir. Prova, relatório, sei lá, renovação da carteira de habilitação, são coisas urgentes. Tudo que é urgente é o que é necessitado pelo mundo externo, pela sua equipe, pela sua família, pelo seu filho, pela sua esposa, por alguém, numa certa data até um certo tempo. Algumas coisas que você tem para fazer, alguns dos seus projetos atuais são urgentes, outros não são. Aquilo que é importante, de um jeito muito simples, é aquilo que você valoriza. Nem sempre a gente valoriza o que é urgente. Todas essas categorias, todas essas quatro categorias, podem se cruzar ou não, e é por isso que você precisa entender cada uma delas separadamente. Quais são os seus projetos atuais que mais estão te dando ânimo? Quais são as iniciativas e as coisas que você tipo passa a semana inteira pensando, nossa, não vejo a hora de chegar a hora de fazer tal coisa, não vejo a hora de chegar a hora, não vejo a hora de chegar a hora. <risos> de poder ir para tal aula, de poder encontrar tal pessoa. Alguns projetos nossos, a gente pode, a gente tem o luxo e os privilégios de escolher com base no que a gente quer, com base no que você valoriza. Existem muitos textos, gente, muitos. Não são poucos, são muitos textos lá no blog do Eu Organizado sobre prioridades. Eu recomendo que todo mundo clique Vá no site, clique lá em cima onde está escrito blog e veja página por página do arquivo, ou vocês podem digitar a palavra prioridades ali no campo de busca. Qualquer dia desses, parênteses, qualquer dia desses eu vou fazer um episódio do podcast sobre como estudar os meus podcasts e sobre como estudar os meus textos do blog, Por quê? Com frequência, eu tô testando o tipo de podcast igual ao de hoje, em que eu faço um resumo de muita coisa, ao invés de me aprofundar em um único assunto. E eu sei que, às vezes, a gente está escutando o podcast do eu Organizado ou outros para se inspirar. E, enfim, você não precisa estudar o podcast se você não quiser. Essa não é a única forma da gente trabalhar a organização. Mas, se você quiser fazer um estudo racional, consciente, deliberado, escuto o podcast anotando as coisas que eu digo para você fazer, porque o meu intuito com o podcast é ser uma aula para quem quiser estudar. Eu fiz esse parênteses porque quando eu falo sobre a matriz de Eisenhower, sobre sobre a diferença entre o que é importante e o que é urgente, eu fico sempre muito emocionada, eu fico sempre muito inflamada, porque eu gosto muito desse assunto, porém hoje de fato não dá tempo de entrar nele com profundidade. A grande diferença entre o que é urgente e o que é importante é que o que é urgente é relevante por causa do tempo, por causa da data que você tem que entregar. O que é importante é relevante porque você valoriza aquilo. E existem mil discussões que a gente pode ter sobre essas duas palavras. A gente, com frequência, tem coisas na nossa vida que a gente não necessariamente valoriza, mas a gente precisa fazer. Porém, às vezes, nós somos as pessoas que têm privilégio suficiente para escolher o que a gente vai fazer, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Quanto mais recurso a gente tem à nossa disposição, mais a gente pode escolher com consciência, aquilo que é mais importante. E eu convido que vocês se aprofundem sobre esse assunto lá no texto sobre a matriz de Eisenhower. Depois de você perceber a diferença entre o que é importante e o que é urgente, você vai para a diferença do que é secundário para o que é trivial. E lá no texto do blog, tudo isso está bem explicado, assim como no Planner, isso está bem visualmente explicado. As coisas secundárias... São coisas que podem ser importantes ou podem ser triviais. A grande diferença é que elas não são urgentes. Existem coisas urgentes que você tem que fazer para a semana que vem e tem coisas que você tem um prazo maior para poder cumprir. Essa é a única diferença. Quando você fizer o seu date semanal com a organização, você tem que fazer esse filtro básico. O filtro de o que é que vence essa semana, o que é que tem que ser para tipo, daqui a três dias, e quais são as coisas que eu quero fazer a longo prazo, mas que não tem data de entrega. Tudo que é secundário pode ser algo secundário importante ou pode ser algo secundário e trivial. As coisas que são secundárias e importantes, minha gente, são as coisas que a gente vive dizendo, um dia eu faço, ah não, vai chegar o dia, tipo assim, janeiro, daqui a cinco anos que eu vou fazer aquela caceta que eu vivo dizendo que eu vou fazer. Você sabe aqueles projetos que a gente valoriza muito, que a gente quer muito fazer, mas que de alguma forma parece que nunca dá tempo de fazer, que nunca surge entre aspas, a oportunidade perfeita, existem coisas que são muito importantes, porém, ninguém está te obrigando a fazer. Porém, a única forma de você fazer é se você tiver a iniciativa para fazer. O seu chefe não vai te cobrar, a sua esposa não vai te cobrar, o seu marido não vai te cobrar. Ninguém vai te cobrar. Porque não é impactante para mais ninguém, é impactante para você. Ponto final. Essas coisas são importantes, porém podem ser secundárias. E a categoria chamada trivial. Existem coisas triviais que podem ser urgentes e existem coisas triviais que podem ser secundárias. As coisas triviais e urgentes são coisas que você não valoriza. O que é trivial, de modo geral, são coisas que você não valoriza muito, que por você, de repente, você nem faria. Existem algumas tarefas menores, algumas tarefas burocráticas que são urgentes e que você tem que fazer, mas você não quer, você não valoriza, você apenas queria e poderia investir o seu tempo com coisas mais importantes. E existem coisas que são triviais e secundárias. As coisas triviais e secundárias são aquelas legítimas perdas de tempo, você não tá valorizando aquilo, você não acha que aquilo é importante e não tem nenhuma necessidade de você fazer aquilo, porém você faz, é o vulgo ficar uma hora no Instagram quando vê o tempo passou e você não tava ali conscientemente conversando com alguém, às vezes a gente passa um tempo muito grande fazendo algo trivial secundário porque a gente não tá prestando atenção e a gente não tá naquela tarefa com um objetivo em mente. Eu realmente te indico esse texto sobre a matriz Eisenhower para que você aprenda sobre essa teoria de um jeito mais profundo. O segundo conceito que eu quero te dizer, que eu quero te apresentar, caso você não saiba, é que toda rotina noturna e toda rotina matinal são rituais. Eu quero que você pense nas primeiras tarefas que você cumpre toda manhã e nas últimas tarefas que você cumpre toda noite como rituais. Enfim, poderia passar todo um outro podcast falando sobre o porquê disso, confia em mim. Os seus rituais matinais e os seus rituais noturnos são gradativos, eles acontecem em fases. É como se você fosse aumentando o som da música de manhã e você fosse diminuindo o som da música de noite. A música... É uma metáfora para a sua energia, para a sua disposição, para encarar o dia. Isso também está escrito no texto do Planner, com detalhes, eu vou dar uma pincelada aqui. Todo dia de manhã você precisa pensar na sua rotina matinal de acordo com essas três fases. O que você faz para despertar, o que você faz para se nutrir e o que você faz para de fato começar a produzir, de fato começar a trabalhar. E aí depende muito de qual é o seu cronotipo, quem ainda não fez o teste do cronotipo, na verdade eu não posso ser assim tão grossa, porque sempre tem gente nova chegando aqui, né? Eu indico muito o teste do cronotipo, para todo mundo, quem é cliente, aluno, amigo, leitor, seguidor há muito tempo já sabe disso. Como você vai fazer os seus rituais da manhã e os seus rituais da noite depende muito do seu organismo, depende muito de qual é a melhor hora para você dormir, quantas horas você tem que dormir, qual é a melhor hora para você acordar. Não pensa que a sua rotina matinal tem a ver com acordar cedo. Rotina matinal é o que você faz quando você acorda, ponto. Pode ser meio dia, foda-se. Faz o teste do cronotipo, porque ele é muito esclarecedor. Na sua rotina noturna, você também vai ter três fases. São fases gradativas. E são fases que vão te levar para um desaceleramento. A primeira fase da sua rotina noturna, se não me falha a memória, é o que você faz para desacelerar. Toda rotina noturna tem que ter um corte de pausa e de... Não é pausa a palavra. De stop, de pausa parar mesmo o seu trabalho ou o seu estudo. Ninguém aqui vai, ou não deveria, não enquanto escuta o meu podcast, fechar o livro do estudo, ou então desligar o computador do trabalho, desligar... Pode ser que você não trabalhe com tecnologia, então você pode talvez não desligar nada, mas enfim, ninguém aqui, sobre o meu olhar, sobre a minha direção, vai parar de trabalhar de noite... De repente e cair na cama morto ou morta de cansaço. A proposta não é essa. Mesmo que a sua rotina noturna seja gradativamente curta, não interessa. Tem que ser gradativa. A gente não para de trabalhar e cai na cama. A gente não para de estudar e cai na cama. A gente precisa descansar. Eu não me lembro o episódio do podcast, mas tem um episódio do podcast só sobre descanso como prevenção. E aí eu recomendo muito que você escute ele também. Assim que você parar de trabalhar, assim que você parar de estudar, você vai fazer uma pequena rotina, um pequeno ritual de desaceleramento. A sua rotina noturna engloba todas as três fases. Coisas que você faz para desacelerar, coisas que você faz para nutrir o dia seguinte e coisas que você faz para se agradar. Porque você merece, porque você acabou de passar um dia inteiro vivendo. Ponto. Sua vitória. Sua celebração tá aí. Pensa na sua rotina noturna nessas três fases. Depende, como eu disse, muito do cronotipo. Rotina noturna não quer dizer necessariamente que você precisa cumpri-la num certo horário. O horário da sua rotina depende do seu cronotipo. Contudo, porém, entretanto, todo mundo tem que ter uma rotina com essas três fases. Algumas pessoas podem ter bastante tempo. E vai fazer essas três fases ao longo de uma hora e meia, com meia hora para cada uma das fases. Tem gente que não tem tanto tempo assim. Encontre o seu jeito, o jeito pocket, o jeito nano que der para você encontrar. Tá ótimo. As fases da rotina noturna, revisando, são essas: coisas para você desacelerar. Que são coisas de transição. São coisas para você sair do clima... Trabalho, estudo... E entrar no clima... Good vibes, paz, relaxamento e descanso. Coisas que você pode fazer hoje. para facilitar o seu dia seguinte. E por fim... Coisas que você faz... Porque são gostosas. Porque você gosta... Que é tipo assim... Uma coisa ótima pra gente fazer no final de noite. Certo? Uma outra coisa... Muito importante... Que embasou a minha teoria para criar o planner foi o exercício dos cinco princípios do ano. Esse exercício está, vai estar, na edição 2.0 do Manual da Organização Básica que vai ser lançado na semana que vem a, ao lançamento desse podcast. O Manual da Organização Básica é uma postila que eu criei com o meu método de organização básica, de fato, <risos> a organização. Mínima, a organização mais simples, mais permissiva, mais flexível, pela qual eu faço todas as minhas clientes e alunas passarem. O primeiro exercício do Planner também é um dos primeiros exercícios do manual. Lá no texto em que eu explico como usar o Planner, tem uma explicação maior sobre isso. Mas aqui eu quero te dizer, para pensar no seu ano que vem, para pensar no seu ano seguinte, ou até no seu ano atual, para quem está ouvindo o podcast, né? Longe da data da divulgação dele, que foi em novembro de 2019. E pensa quais são os cinco grandes princípios que você quer que rejam o seu ano. Nem sei se conjuguei certo, torço que sim. Os princípios do seu ano são valores. São formas de olhar a vida. Que vão facilitar as suas decisões futuras. Ou seja, começou o ano... Essa é a primeira pergunta que você se faz. Quais são os meus princípios pessoais desse ano? Quais são os meus princípios profissionais desse ano? Recomendo muito que vocês comprem o Manual de Organização Básica quando for lançado. Se você está ouvindo esse podcast daqui a algum tempo, provavelmente já foi lançado, recomendo que você compre. Esse é um exercício muito bom, muito valioso. Os princípios do seu ano, tanto para a sua vida pessoal quanto para a sua vida profissional... Vão te mostrar como você vai escolher os seus projetos, como você vai cumprir as suas metas. Os seus princípios não são metas, os seus princípios não são projetos, os seus princípios não são tarefas. Os seus princípios são as formas, os jeitos, as opções de caminho para você tomar para que você atinja a sua meta. Três pessoas... Podem ter as três metas iguais, mas cada uma delas pode ter um jeito diferente de cumprir a sua meta. E a forma com a qual você decide viver diz muito sobre as suas prioridades. Poupa muito tempo, poupa muito sofrimento de decisão de escolha, porque você já sabe o que você valoriza. O que é que você está valorizando agora na sua vida pessoal e na sua vida profissional? Provavelmente aí existem algumas pistas sobre quais vão ser os seus princípios do ano. Outro conceito que eu quero trazer para você hoje é o conceito da diferença entre projetos que você entrega e projetos que você movimenta. É bem simples, mas faz muita diferença. Lá no Planner de 2022 organizado, tem uma página para você escrever os seus projetos-chave do mês. E o conceito de projetos-chave está dentro do Manual da Organização Básica também. É um dos pilares do meu método. Eu digo que todo mês você tem que saber quais vão ser os projetos mais importantes daquele mês. Você tem que decidir. Não dá para fazer 15 projetos todos com a mesma qualidade. Apenas é impossível. Então, eu peço para que você favoreça qualidade acima de quantidade. Uma vez que a gente está entendido, entendida nisso, você tem que perceber que os seus projetos do mês não precisam necessariamente ser terminados. Eles não precisam terminar aquele mês. Você não precisa completar uma coisa do zero até o 100% para dizer que aquilo é um projeto. As suas prioridades e, consequentemente, os seus projetos podem ser coisas que você vai movimentar não precisam ser coisas que você vai finalizar, que você vai entregar, que você vai concluir. Obviamente, uma pessoa de letras que resolveu falar de organização, para passar todo esse tempo explicando diferenças entre palavras. Mas isso faz muita diferença. Uma vez eu fiz uma pesquisa no Instagram e eu perguntei para as pessoas quantas delas deixavam de botar um projeto no papel, ou seja, né, deixava de fazer uma lista dos projetos do mês. Porque tinha medo de não serem bons o suficientes, porque tinham medo de não conseguirem terminar aquele projeto. Eu quero que você faça uma lista dos seus projetos desse mês. Pode ler o texto para o blog é, do Planner, que está lá no blog, que ele te ajuda também a pensar nos seus projetos do mês. Aliás no texto do blog, depois de cada uma das explicações que eu escrevi sobre como você usa cada uma das páginas do planner, eu coloquei pelo menos três textos do blog do eu organizado, do arquivo do blog para você ler, para você aprender a usar melhor essa sessão. Então assim, eu posso ser culpada de muita coisa, mas de falta de profundidade e de falta de material para você estudar, eu não sou. Faz uma lista dos seus projetos desse mês e depois você vê e circula Marca os projetos que significam uma entrega e você vai terminar esse projeto esse mês. Dos projetos que você vai movimentar. Eu sei que é importante a gente procurar pelas raízes da nossa procrastinação. E quando a gente tem um projeto que significa um novo hábito na nossa vida, que significa uma mudança de estilo de vida, eu sei que às vezes a gente se cobra uma entrega, uma finalização, porque a gente quer se motivar a fazer aquele hábito. Eu até entendo, e eu não quero que você sofra de nenhuma dessas duas formas. Ou seja, qual é a primeira forma de sofrer? Você não se cobra a entrega de alguma coisa e você nunca faz. E você nunca termina aquela coisa, simples assim. A outra forma, a outra opção, outro problema... É você, por achar que você precisa entregar, que você precisa finalizar alguns tipos de projeto que significam mudança de estilo de vida, você nunca começa. Você não começa porque na sua mente, se você não tiver o projeto de ir na academia três vezes por semana, sem falha, por um mês, esse não é um projeto válido o suficiente porque você não entregou o marco daquele projeto que você tinha proposto para você mesmo. Em relação a projetos que significam mudança de estilo de vida, eu quero que vocês entendam que são projetos que têm a ver com hábitos. Tem projetos que têm a ver com coisas pontuais. Você começa, desenvolve, termina a entrega, acabou, próximo. Você até pode melhorar, refazer, revalidar, mas aquilo está entregue. Projetos que tem a ver com mudança de estilo de vida, tem a ver com hábitos. Hábitos tem a ver com marcos. Como você vai entender que é aquele hábito que nunca existiu, que você nem sabia qual cheiro ele tinha, porque você nunca chegou perto dele, agora é um estilo de vida? Através dos marcos. Tipo uma criança que vai crescendo e você vai fazendo a medida da altura na parede. É muito importante você saber o que, que significa progresso com um projeto que tem a ver com hábitos. Mas o que eu quero que você entenda em suma é que a lista dos seus projetos-chave do mês não precisam ser coisas que você vai concluir até a marca de 100%. Você precisa movimentar. Execução, dizer que a gente tirou as ideias do papel... A prática, que a gente tirou as ideias da gaveta, é botar esta porra no seu dia a dia, não precisa competir, não é pra tipo chegar numa marca ideal de 100%, contanto que os seus projetos chaves do mês, de fato estejam na sua semana, e você de fato esteja se dando tempo pra fazer aquilo, você não tem que chegar a 100% esse mês, eu realmente gosto desse assunto claramente se percebe. Vamos para o quinto e último conceito. A diferença entre agendas prioritárias do dia, agendas que... Nossa, desculpa, gente. Viajei. A diferença entre tarefas prioritárias do dia, tarefas que entram na sua agenda e tarefas que você vai fazer se você tiver tempo. O Planner do E-Organizado não substitui a agenda... Porque, na minha opinião, nada substitui agenda. Todo mundo tem que ter agenda, tem que ter um calendário, tem que ter algum lugar com datas para administrar. Compromisso, prazo e lembrete. Já disse isso aqui algumas vezes, não vou entrar nessa teorização de agenda com profundidade agora. Mesmo que você tenha um planner carésimo, você tem que entender a diferença entre essas três coisas. Porque, como eu também já disse lá no Instagram... Mais importante do que ferramenta é você saber o método. E eu tô dizendo, sugerindo um método que, pelo menos para mim, funciona muito bem e eu acho que é o melhor método de todos. Do contrário, eu não estaria te ensinando ele. Tarefas que entram na sua agenda são tarefas que você precisa fazer hoje ou que você precisa fazer até o dia de hoje. Conta para pagar é uma coisa que entra na agenda. Pelo menos como lembrete, pelo menos como tarefa. Por que, que pagar uma conta é uma tarefa que tá permitido estar na agenda? Porque ela tem um prazo para acontecer. Prazo é tudo aquilo que você tem que entregar até certa data, se não fudeu. Você, assim como eu tava dizendo lá no início, entre a diferença entre urgente e importante, você sofre um malefício se você não cumpriu o prazo de pagar uma conta em dia as contas podem entrar na agenda. Se você tem um tipo de trabalho que é muito baseado em data, em entrega, porque outras pessoas estão dependendo de você para fazerem o trabalho delas, pode ser que você tenha tarefas que precisem ser cumpridas num dia específico. Eu tenho que fazer isso terça-feira que vem. Não posso fazer segunda. Não posso fazer quarta. Eu tenho que fazer terça. Essa tarefa entra na agenda. Uma tarefa que você precisa fazer até terça-feira que vem... Também entra na agenda. De preferência, como lembrete. Para que você saiba que aquilo ali pode ser feito segunda. Pode ser feito domingo. Eu coloco as minhas contas para pagar na agenda do Google. Ultimamente eu estou usando a agenda do Google. Está sendo ótimo. Então, conta de luz para pagar... Acho que a minha conta de luz vence dia 23... Tem um lembrete no dia 23 ou 24, sei lá, pagar a conta de luz. Eu sempre pago antes, porque obviamente eu sou dessas, eu não deixo para pagar a conta no dia. Mas, como eu estou sempre abrindo o meu calendário para os compromissos e para os eventos que eu tenho, eu sei a data da conta de cabeça e eu posso escolher pagar antes. Quando você olha para sua agenda e você vê um compromisso marcado, às vezes aquele compromisso é uma reunião. E você sabe que para que você possa fazer uma reunião na quarta-feira, isso significa que na terça-feira uma certa tarefa tem que estar feita. Ela tem que estar feita como preparação para um compromisso de quarta. Isso também pode entrar na sua agenda como prazo. Terça-feira é o prazo máximo para você fazer tal coisa, se não fudeu na reunião de quarta. Você pode fazer isso antes do dia anterior, inclusive recomendo, se possível, que você consiga se antecipar aos seus prazos, mas prazo entra na agenda. Isso é totalmente diferente de tarefas prioritárias do dia, uma coisa que todo ser humano tem que ter. Todo ser humano tem que ter, não importa quem você é, não importa que trabalho você tenha, não importa quanto dinheiro você ganha, não importa nada. Todo dia você tem que saber quais são as três tarefas mais importantes de serem feitas aquele dia. E eu gosto muito dessa pergunta que ajuda a gente a decidir as tarefas prioritárias daquele dia. A pergunta é a seguinte... Se eu não tivesse tempo de fazer mais do que três coisas hoje... Se o caos se desse na Terra... Se agora começasse o Apocalipse... E eu só conseguisse fazer três coisas... Quais três coisas eu faria para ter um sentimento, para ter uma sensação de vitória e para saber que eu botei o meu tempo naquilo que era importante? Se você não se distraísse com o celular o dia inteiro, <risos> digo para você e para mim, se você não passar boa parte do dia perdendo tempo e você de fato não tivesse tempo para fazer mais nada a não ser três tarefas. <risos> Naturalmente, você priorizaria melhor. É muito importante que todo dia você saiba as suas três grandes vitórias daquele dia. Você precisa treinar a sua habilidade de priorização. Ninguém te dá isso de presente. É um caminho de aprendizado, de teste e de erro. E olha que bênção. Todo dia, todo dia, você pode treinar a sua habilidade de priorização com as suas pequenas tarefas. Depois que você fizer e que você for nos compromissos que você tem no dia, depois que você pagar as contas do dia, todas aquelas outras tarefas que têm a ver com prazo, a próxima coisa que você vai fazer são as, tuas, são as suas três tarefas prioritárias. E você precisa conseguir decidir as três que são importantes. De tudo que você tem que fazer no seu trabalho, vamos dividir talvez em três tarefas prioritárias do trabalho, três tarefas para quando chegar em casa, talvez se isso fizer sentido para você, você pode usar dessa artimanha. Se você fosse fazer as três coisas no seu trabalho hoje que mais fossem gerar impacto positivo, que são aquelas três tarefas realmente muito importantes que talvez, não por acaso, sejam também as tarefas que você está procrastinando, que tarefas seriam essas? E isso é totalmente diferente das tarefas se der tempo. No Planner de 2020 tem um espaço pequeno para isso. Se você usa Planner, Agenda, eu recomendo que você faça uma divisão entre as tarefas que de fato têm que ser feitas naquele dia, das suas três prioridades do dia e da sua lista do se der tempo. A lista do se der tempo, eu inclusive nem quero que você ponha no dia de hoje... seria muito bom que você tivesse uma lista de tarefas... chamada... se der tempo... porque... uma grande desvantagem de você botar na agenda coisas que não precisam ser feitas hoje... é que no fim das contas... pode ser que aconteça... de você se sentir um merda... porque você não conseguiu dar conta... da lista irrealista que você tinha para cumprir... e você fica jogando tarefa de um dia para o outro... sendo que nenhuma delas... na verdade precisava ser feita em nenhum dos dias que você programou. Esse é um risco, é por isso que o GTD diz que a gente precisa ter lista de tarefa e não entupir tudo na agenda. Mas, começa a fazer uma lista mental. As três tarefas mais importantes de hoje. E se der tempo, naquela vibe, assim, cara... Tipo encontro de Tinder, assim, se rolar, rolou, se for legal, foi, se a gente estiver disponível, a gente encontra. Porém, sem expectativa, sem peso. Se der tempo, assim, numa visão muito otimista, chutando pra cima, imaginando que os anjos da produtividade vão cantar no seu ouvido, além das suas três tarefas prioritárias, o que, que você faria se desse tempo? Se você seguir a sua organização... Eu acho que tem 90% de chance de você conseguir cumprir todo dia as tarefas do se der tempo. Mas o efeito psicológico de você saber quais são as suas prioridades e de você dizer caralho, mano, eu cumpri as tarefas que eu disse que eu ia fazer se desse tempo e não é que deu. Aí você vai atrás de mais coisa pra fazer se você tiver assim, né? É, cheio de tesão pra trabalhar e para ser produtivo ou produtiva. Isso já é muito diferente de ficar reescrevendo tarefa de um dia para o outro na agenda, que nem uma pessoa que não é produtiva. A diferença psicológica é muito grande. Eu espero que esse podcast tenha te ajudado. Ele ficou muito grande. Ele ficou muito grande. Eu devia ter sabido que falar de cinco conceitos era coisa demais para um episódio. Algumas pessoas vivem dizendo que queriam que o podcast fosse maior. Tem gente que diz que adora quando é um pouco mais curto. E entre testes, a gente vai chegando num formato que agrade a gregos e troianos. Se esse episódio te ajudou, me conta, porque eu adoro saber do seu sucesso. Baixe o Planner de 2020, nem que seja para questões de estudo. E se liga que em breve duas coisas vão acontecer. Eu vou começar a fazer podcasts com convidados e convidadas, com pessoas lindas e maravilhosas que me ensinam muito sobre organização intuitiva. E eu vou fazer um outro podcast apenas para falar dos conceitos que estão por trás do Manual da Organização Básica. A apostila que muito humildemente guarda a minha metodologia, metodologia de organização de vida. Muito obrigada por escutar até aqui. Tenha um lindo sábado. E se quiser, me inscreva.